0: Boa noite gente, boa noite, bom demais estarmos aqui juntos para poder celebrar o nome de Jesus nessa nova série que nos aguarda no mês de dezembro, nesse mês de dezembro que, que é um tanto assim, é, diferente na história da humanidade né gente, Natal, que mais me ajuda aí, Copa do Mundo, vai ter Ano Novo daqui a pouco, não é isso, o que mais que teve no mês de novembro, dezembro, tudo misturado, não é melhor? Teve também eleição. Gente, meu Deus, o mundo virou um monte de coisa ao mesmo tempo, né? E é difícil a gente escolher o que, é que a gente faz. Se a gente compra presente de Natal, se a gente compra blusa da seleção brasileira, se assiste jogo, o que, que a gente faz no meio disso tudo, né? Mas a gente, a gente precisa pensar que tudo isso também é muito bom. Porque isso até nos remete à nossa série desse mês. A gente tá, vai falar sobre mesa, uma mesa para todos, né? E a gente está vivendo um mês especial que tem muita celebração. Tem muita mesa, tem muita festa, tem muita comida, tem muita gente se reunindo. Amanhã tem jogo da seleção, muita gente vai se reunir para poder celebrar esse jogo, né, ou chorar de tristeza, é um dos dois sempre, o futebol é assim. Mas a gente está num, numa oportunidade de a gente celebrar, da gente poder ter oportunidades de sentar em, torno, em volta de uma mesa. E eu gostaria, dessa, nessa, primeira, nessa primeira conversa nossa, de falar sobre uma mesa, e, e que nessa mesa é um lugar de relacionamentos. A mesa, ela é um lugar de relações. A mesa é um lugar de troca, de conhecimento, de vulnerabilidade, de conhecer os outros. E falta um pouco disso, às vezes, nas nossa, na nossa até na nossa sociedade, nosso, na nossa cidade, na nossa cultura, esse negócio da gente ter mais um pouquinho de mesa. Né? Eu não sei, mas desde novo, na minha casa, e eu lembro que a gente sempre sentou na mesa para almoçar. Tinha muito costume de jantar, mas sempre sentou na mesa para almoçar. E não podia ter televisão. Caso você é assim também, não pode ter televisão, é hora da mesa sentou na mesa, todo mundo conversar, a gente vai bater um papo, vai colocar os problemas em dia, vai brigar, vai pedir perdão, mas vai ficar todo mundo na mesa, né? Então eu fui criado nessa, nessa cultura, e também levei isso para a minha casa, hoje lá em casa a gente tem a oportunidade, de, na maior parte, maioria dos dias, da gente sentar na mesa, desligar a televisão, só agora na Copa do Mundo, né gente? Eu deixo um joguinho ligado, assim, devagarzinho, né? Não é verdade? Só na Copa do Mundo pode deixar o jogo ali. Mas a gente tem essa, essa cultura também de sentar numa mesa, de conversar, de compartilhar, de estar junto, de contar sobre o dia, de falar sobre o dia. É muito legal, é muito importante isso. Mas se perder um pouco, e eu sei, esse tempo de mesa. Né? Nem todo mundo também tem essa oportunidade, nem todo mundo tem essa, esse privilégio de fazer isso. Na, cor, na correria, no corre-corre, no nosso tempo, no deslocamento para o trabalho, às vezes é muito longe, às vezes não dá tempo, às vezes viaja. Então, a gente perde um pouco isso. Mas tem uma, uma, uma constatação cultural da nossa época, da Marjorie Garber, que ela diz o seguinte, é possível que para as pessoas ocupadas o espaço esteja cada vez mais substituindo o tempo. E a casa se torna a vida não vivida, numa era em que o capacho de boas-vindas e a secretária eletrônica muitas vezes entram no lugar do cumprimento pessoal e da voz humana. A casa, com a sala de estar, a sala de jantar, a sala de jantar o espaço da família e a sala de TV, acaba se transformando no lugar em que encenamos a vida que gostaríamos de ter tempo para viver. Então, a gente constrói uma casa, um apartamento grande, compra aquela mesa de 20 lugares, não é isso? Né? Coloca aquele outro quarto lá com um home, um sistema de som ultramoderno, constrói uma cozinha gigantesca com mais uma mesa para oito lugares lá dentro, mas a gente não tem tempo de sentar, não tem tempo de parar, não tem tempo de conversar, não tem tempo de usufruir daquele espaço que nós investimos tanto para relacionamento. Então, a gente investe muito nesse espaço, mas a gente não usufrui desse espaço. Então, o que a Marjorie aqui coloca é que a gente encenou, então, uma vida que a gente queria viver, que a gente queria ter tempo para viver, mas a gente não vive, mas a gente não consegue porque falta tempo, falta prioridade, falta aquilo que é essencial no relacionamento. Então, a gente perdeu algumas bases, nós perdemos alguns fundamentos, nós perdemos algumas coisas que nos ajudam a construir relações saudáveis. E aí tem um texto que fala sobre mesa, né, já que esse é o nosso tema, de Êxodo, capítulo 25, versículo 30, que fala assim, coloque sobre a mesa os pães da presença de modo que fiquem diante de mim o tempo todo, gente. Deus ele é especialista em construção de mesa. É, eu acho que Jesus ele veio como. É, é marceneiro que Jesus veio? É isso mesmo, é né? carpinteiro, né? Marceneiro é outra coisa, carpinteiro. Jesus veio como carpinteiro para construir mesa. Deus ele foi tão intencional naquilo que ele fez que ele queria que a gente relacionasse. E o texto de Êxodo aqui é o primeiro lugar na Bíblia que aparece essa palavra mesa. É o primeiro lugar. E a gente observa já essa palavra aqui construindo, e Moisés recebendo essa palavra, de construir o primeiro local de reunião da congregação daqueles que adoravam a Deus. E esse local que era chamado de tabernáculo tinha essa mesa ali. E nessa mesa tinha o pão, que era colocado sobre a mesa. E nessa construção da mesa, a gente percebe que desde o Antigo Testamento, esse pão simbólico, ele é a presença do próprio Jesus, no meio do povo. Jesus, então, ele já estava ali desde o início de todas as coisas, desde o Antigo Testamento. Não é à toa que a gente vai ter o Novo Testamento já de diversas formas, a ideia de que Jesus mesmo diz que Ele é o pão da vida. Ele é o pão. Ele é o nosso alimento. Então, a refeição, o alimento, aquilo que, que, nos, que nos traz vida, é a presença do próprio Jesus, foi colocada sobre a mesa. Esse pão da vida foi colocado sobre as nossas relações. Então, esse pão da presença que representa Jesus é o pão que deve ser partilhado. É o pão que deve ser compartilhado, entregue, vivido, vivenciado diante de uma mesa. E, de fato, nós temos fome de algo. Nós precisamos de alguma coisa sempre. A gente vai ver um pouco mais sobre isso aqui nessa noite. Mas algo que a gente precisa ter na nossa mente é que nós estamos famintos, não de comida, mas sim de vínculo, de sentido, de diálogo e do pão da presença. Nós, temos, nós estamos com fome disso, nós precisamos disso, as nossas relações carecem disso. Então, quando a gente olha para a mesa e a mesa é um lugar de relacionamento, a gente já observa no próprio texto do Êxodo que a mesa é um lugar de relacionamentos essenciais. A mesa é um lugar de relacionamentos essenciais. É essencial o relacionamento. É algo que precisa e faz parte, precisa ser colocado na prateleira de cima da nossa vida. Quando a gente fala de coisas essenciais, a gente precisa pensar que a cultura, a sociedade, a filosofia presente, ela tenta construir, ela está tentando construir, eu acredito que ela tem feito isso, uma forma de a gente priorizar aquilo que é essencial. A igreja, então, ela também precisa pensar de maneira essencial. Quando a gente olha para a humanidade e a gente começa a tratar da sobrevivência humana, nós observamos hoje um esforço muito grande, uma tentativa de elencar o que é essencial para que a humanidade ela passe por essa porta desse momento da história e tenha um futuro. E quando a gente olha para isso a gente fala não dá tempo mais para ficar perdendo tempo com muitas coisas. A nossa vida ela é cheia demais. As nossas as nossas é, redes sociais são lotadas demais. É, a gente sabe aquele, aquela pessoa que te mostra um vídeo toda hora e chega uma hora que nem tem graça mais, porque já que você cansa de toda hora. Olha esse vídeo, olha, não, olha esse aqui, não, esse aqui é mais. Não, você não viu esse aqui. Então, sabe, é um, é um monte de informação. Ou então aquele tanto de notícia, né? Que você, você escreve num monte de canal, de YouTube, de Telegram e recebe aquela enxurrada de notícias. E é muito curioso que, diante de tantas informações, de ho hoje as pessoas pagam para ter pessoas que selecionam as informações que fazem sentido para o cotidiano delas. Então, se a pessoa ela quer algo sobre a economia, ela vai pagar alguém que vai, que vai filtrar as informações na área da economia. E todas as áreas são assim. A gente precisa parar e pensar que a, a filosofia, a história, então, ela tem caminhado para isso. Quando a gente observa, e eu, eu li essa reportagem essa semana, muito interessante, do Richard Fischer na revista digital da BBC, e é muito interessante que ele trouxe isso. Ele mostra que há uma tentativa do pensamento humano, diante de um momento decisivo, de elencar aquilo que é essencial. E ele chama isso de a dobradiça da história. É a oportunidade da gente continuar enquanto, enquanto raça humana. E ele fez isso a partir de um livro chamado Sobre o que importa. Olha só, a nossa cultura, a nossa sociedade está conversando sobre o que importa, sobre o que é essencial. Então, quando a gente pensa nisso, e ele estende esse, esse pensamento, e ele vai chamar isso de, de um altruísmo eficaz, que é uma cooperação da humanidade, em relação àquilo que é prioridade para a preservação da espécie humana, ele vai dizer que o altruísmo eficaz é a necessidade de identificar o que nossa sociedade deve priorizar para garantir o futuro da nossa espécie a longo prazo. É preciso gastar bastante tempo e recursos para reduzir urgentemente os riscos existenciais de longo prazo. O principal objetivo é determinar o verdadeiro ponto de mudança, de direção na história, a fim de maximizar o bem-estar da espécie e garantir o florescimento do futuro. Então, a sociedade entendeu isso. Eu não trouxe a reportagem inteira, ela é extensa, mas o que eles vão tratar é assuntos climáticos, que é prioridade, assuntos climáticos... É prioridade. Vamos conversar sobre isso. Vamos pesquisar sobre isso. O que é prioridade para a continuidade da espécie humana? E aí ele elenca algumas coisas. Poucas coisas, mas coisas essenciais. Quando a gente olha, então, para a filosofia, a gente observa isso. A filosofia contemporânea. o Pensamento contemporâneo. Quando a gente olha, então, também para a, nossa, para a natureza, para a criação, também a gente vê, vê isso. O caso da Caatinga, por exemplo. O caso da caatinga, em meio à escassez de água, as plantas desse bioma, elas renunciam à sua folhagem e aos aspectos mais cosméticos de sua aparência para se concentrarem toda, concentrarem toda a sua energia e seus nutrientes naquilo que é essencial, nas suas raízes. Assim se tornam capazes de sobreviver aos períodos mais severos de seca. Então, a natureza também, ela busca aquilo que é essencial. Ela busca aquilo para a sua sobrevivência. Aquilo que, vai, aquilo que vai dar continuidade. E é muito interessante, então, quando a gente pega todos esses exemplos e a gente traz isso para a realidade da igreja, para a nossa realidade. A realidade comunitária dessa reunião que nós estamos tendo aqui nessa noite, dessa celebração dessa noite. E é muito interessante como isso pode se perder de uma maneira muito sutil e rápida, e que a gente perde o que é, de fato, a essência daquilo que a gente está fazendo aqui hoje, nessa noite, nessa época. E aí a gente precisa revisitar alguns pensamentos, como o John Stott. O John Stott, ele falou o seguinte, muitas igrejas estão doentes porque tem autoimagem, uma autoimagem falsa. Não percebem nem o que são sua identidade, nem o que são chamados, chamados a ser sua vocação. Todos sabemos da importância para a saúde mental de ter uma autoimagem precisa. O que vale para as pessoas, vale igualmente para as igrejas. Então, a gente olha a sociedade, o pensamento da sociedade, nós olhamos a natureza, e também, o John Stott coloca aqui, o que é essencial para as pessoas, para os indivíduos. E isso se estende, então, à igreja, que é uma comunidade de pessoas. E o que é essencial para nós? No meio da pandemia, eu assisti uma live, eu marquei essa live, é, aguardei com muita expectativa, a gente estava no meio da pandemia, estava muita coisa fechada. E é, uma, e é uma live que foi com o Francis Collins e com o Tim Keller. Francis Collins, ele era consultado, é um cientista, ele é consu era consultado pela Casa Branca sobre decisões no meio da pandemia a serem tomadas. Ele era consultado pelo governo americano. E ele juntou com o Tim Keller, que é o, o grande pensador dessa área de igreja do nosso século, ele junta com o Tim Keller para falarem sobre a igreja, a sociedade, no meio da pandemia. E a resposta deles para aquilo que é essencial foi algo muito simples, muito simples. Eles responderam o seguinte, na área do relacionamento, o que é essencial para uma igreja é um tremendo foco nas pessoas de fora da igreja. Primeira coisa. E a segunda coisa que ele elencou foi uma tremenda concentração sobre quais são as necessidades das pessoas dentro da igreja. Então ele disse: a gente a gente nunca, nós nunca estivemos numa situação que o mais importante é olhar para as pessoas que estão fora e para as pessoas que estão dentro. Até antes da pandemia, os Estados Unidos e o Brasil, muito motivado, né, pela forma de ser igreja americana, a nossa motivação, o nosso jeito de fazer igreja era construções, forte ênfase em eventos, forte ênfase em estruturas. No momento da pandemia, Tim Keller e Francis, e Francis Collins, eles dizem, não, não é mais a estrutura, não é mais as construções, não é mais o tamanho das coisas. Mas, a partir de agora, o que a nossa sociedade, o que é essencial para esse tempo, é um olhar para as pessoas, tanto de fora quanto de dentro. Dentro dessa prioridade, que eles trazem, né? e aí a gente precisa olhar o que é essencial, aquilo que se encontra, aquilo que dá fundamentação como uma mesa. A gente precisa pensar de três maneiras e responder três perguntas. Essa consultoria aí do Maxine Company, é de uma das consultorias mais famosas dos Estados Unidos, eles elencam três coisas. Quem somos, como trabalhamos ou o que fazemos, e como iremos crescer. E no quem somos, nós já temos a resposta. Nós somos uma igreja que treina e envia crianças, jovens, adultos, conscientes da identidade no reino de Jesus, a viverem missionalmente. Olha aí os de fora, né? o conceito de missionalidade. É um olhar para as pessoas de fora. É a missão para aqueles que ainda não, tem, não estão na mesa com Jesus. Esse olhar no cotidiano da vida. Esse é o olhar. Então, essa aqui, esse aqui, gente, é a missão, é o propósito, é a visão que eu estou falando aqui, da ser amor em específico. E quando a gente olha para a própria Bíblia, ela vai dizer que todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão, à oração. Em todos havia um profundo temor. Os apóstolos realizavam muitos sinais, maravilhas. Os que criam... Reuniam no só lugar, compartilhavam tudo o que possuíam, vendiam propriedades e bens, repartiam dinheiro com os necessitados, adoravam juntos no templo, diariamente, né? e o templo, logo em seguida aqui, aquele templo judeu que eles reuniam naquele pátio, no lugar de fora, eles foram expulsos dali e reuniam nas, no meio da cidade e aí nas casas, nos lares, para comer e partir o pão com grande alegria e generosidade. Então essa é a dinâmica da igreja, de Jesus desde o início. E nós também buscamos essa dinâmica. Olhamos para essa essência. Agora o que fazemos? Multiplicar discípulos de Jesus por meio do ensino, vivência, do mesmo amor que recebemos dele. Então a gente multiplica isso. A gente estende isso. A gente leva isso para outros. E 1 João 4 vai dizer, Amados, visto que Deus tanto nos amou, Certamente devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus, mas se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós e seu amor chega em nós, a expressão plena. Então nós temos agora uma relação de amor, de relacionamento a partir de Jesus, e que isso tudo faz com que em nós Jesus seja visualizado. E como a gente cresce, né, a Aquela consultoria ali toda, né, fala sobre uma organização. A igreja é uma organização. E como cresce essa organização? E aí a gente encontra pouca, pouca, poucas coisas no Novo Testamento. Mas a igreja cresce. Em Atos 2, é dizer que Deus acrescentava cada dia mais pessoas. Mais pessoas iam sendo salvas. E aí a gente observa também que os que acreditavam nas palavras de Pedro foram batizados. E naquele dia, olha só, em Atos, houve um acréscimo de 3 mil pessoas. Depois, um pouquinho mais na frente, muitos tinham ouvido a mensagem e creram. Agora são 5 mil. Depois a gente vai observar o crescimento, mas sem números. Crescendo o número de discípulos, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. As multidões cresciam, cresciam e cresciam. A partir desse crescimento... O que, que acontece? Há uma extensão, há uma fala, um direcionamento do Novo Testamento para uma prática missional. Ou seja, a gente percebe Felipe com o etíope conversando, explicando a Bíblia, explicando as Escrituras, Pedro com Cornélio, a conversão de Paulo com ênfase também profundamente missional. Paulo é o apóstolo dos gentios, aqueles que não eram da religião judaica. Aqueles que viviam diante de filosofias, outras religiões. Paulo vai diretamente a esses. Um profundo apelo a esse tipo de vida missional para aqueles que estão de fora. Crescimento saudável. Então a gente percebe que existe sim uma essência. Nós estamos diante então, e a mesa é essa base onde a gente coloca coisas. E se não houver essa base, a gente não consegue construir outras coisas, colocar outras coisas, mas a mesa é essencial. Diante de tantas coisas, de tantas informações, talvez você chegou aqui nessa noite de hoje e eu sou, sei lá, o oitavo, nono pastor que você ouviu dessa semana. Talvez você chegou essa semana e ouviu não sei quantas outras coisas de teologia, de pensamento, de forma, de jeito. Mas o que é, de fato, a essência? É esse retorno que a gente precisa fazer. É, a nossa mente precisa se conectar naquilo que é essencial. E viver essa essência. Mas, a partir que a gente tem essa essência, a gente co começa a construir, então, como a gente viu, relacionamentos. Começa a haver crescimento. Começa a haver multidões. E o que a gente observa é que a mesa é um lugar de relacionamentos satisfeitos. satisfeitos. Precisa haver essa satisfação. Eu já tenho a base. Eu já tenho, eu estou firmado. Eu não estou em algo que eu não sei onde eu estou pisando. Agora, existem pessoas. Só que essas pessoas, os meus relacionamentos, eles precisam ser satisfeitos. E na mesa entra o quê? Entre os pães. Em cima da mesa eu coloca o pão. E o pão, a gente já viu, é Jesus. E se não tiver pão, se não tiver Jesus na mesa... Não tem como ter satisfação. Não tem como haver cura da nossa condição egocêntrica, humana, de querer satisfação pessoal e própria. Agenda própria, vida própria, reconhecimento próprio, valores próprios. Mas quando a gente pensa e fala, peraí, eu tenho um pão em cima dessa mesa, que é o fundamento, que faz parte, que foi colocado ali, é a base, está junto, e eu me alimento desse pão, que é Jesus, e é Jesus, começa a haver satisfação. E é uma crise humana. Esse monge aqui, ele fala, esse monge beneditino, né? ele vai falar o seguinte, uma das marcas do ser humano, e esse monge, ele escreveu mais 300 livros sobre espiritualidade, ele vai dizer assim, uma das marcas do ser humano, é a mania de querer cada vez mais, cada vez mais. De nunca estar satisfeito com o que lhe foi dado. E chama isso de avidez, é avidez. Assim dizem, por exemplo, os sábios da Grécia. Prejudica a saúde do ser humano. Igualando aos animais, ela destrói o fundamento da comunhão humana. É a causa de desavença e de guerras. gente essa insatisfação humana dos relacionamentos que tem base o egocentrismo. Então quando o pão, quando o relacionamento com Jesus ele começa, aí sim é possível eu estabelecer um canal de relacionamento com o próximo saudável. Mas que eu não espero do outro que ele me satisfaça, porque eu já estou satisfeito a partir de Jesus. Não é um relacionamento de troca, não é um relacionamento de mercadoria, não é um relacionamento de que o outro, ele representa uma rede de contato, de network, de abertura de portas, e eu vou me encontrar com ele, vou me relacionar com ele, esperando algo. Não. Mas é um relacionamento baseado no pão da vida, na comunhão com Jesus. Nem sempre na Bíblia o pão ele é algo positivo. O pão aqui dessa mesa era um pão sem fermento. Mas no Novo Testamento, a gente observa... Jesus, no momento que ele vai atravessar o barco... Ele coloca ali um pão... Que é um pão tóxico, vamos dizer assim. Que é um pão perigoso. E ele vai dizer assim, olha... Cuidado com esse pão, porque o fermento desse pão... E ele diz isso para os discípulos... Que está dentro do coração de vocês... Que não está estabelecendo um relacionamento... Correto comigo... O que está no coração de vocês... É o fermento dos fariseus, é o fermento da religião, é a hipocrisia. Vocês são hipócritas, Jesus fala com os religiosos, discípulos religiosos, carregados de religião. É hipocrisia, porque o que Jesus está dizendo é, a minha relação com vocês não é uma relação de troca, eu não espero nada de vocês. A minha relação é uma relação de entrega. A minha relação é uma relação de graça. E a minha relação é uma relação estabelecida na verdade e não na mentira. Não é a hipocrisia, mas é a verdade. Diante disso, que a gente tem essa verdade, que essa verdade come com a gente na mesa, ela se relaciona com a gente e nós nos alimentamos dessa verdade, nós precisamos entender que Nenhuma relação, então, nenhum relacionamento vai suprir essa insatisfação do pão da vida. Nenhuma tentativa de ter filhos, nenhuma busca por um casamento, nenhuma nova oportunidade de emprego, nada disso vai substituir a insatisfação que é não ter um relacionamento com Jesus. Tim Keller, ele vai dizer no livro dele, na mesa o alimento demonstra que nosso apetite e nossos sentidos, visão, olfato, audição e paladar são satisfeitos. São satisfeitos. O ser humano, por completo, é satisfeito. E aí, então, a gente entende que precisa desse pão, mas que esse pão não é algo distante, algo vazio, hipócrita, ou então um conceito, mais um conceito. Mas esse pão, ele é material, ele é verdadeiro, ele existe e ele consiste em presença. Porque a mesa é um lugar de relacionamentos físicos, de encontro. O que, o que a gente observa aqui é que a presença de Jesus se estabeleceu ali. Que a presença de Jesus se estabelece nas nossas vidas. É a presença. É material. Deus quis assim. Deus quis se apresentar para nós. Deus quis se tornar conhecido. E a humanidade conhece a Deus. A humanidade enxerga a Deus. Mesmo que não atribua tudo, toda a criação, tudo que foi criado, a esse Deus. Mas a humanidade, ela espera e ela sabe que existe algo por trás, nem que seja a matéria o Deus, mas existe algo por trás de tudo isso que existe aqui, tudo isso que é visível. Para isso, nós precisamos ser, ser no sentido da comunicação de Deus humana, sermos vulneráveis, de nos apresentarmos como nós somos. Deus, então, se apresenta à humanidade. Deus se estabelece numa relação de mesa. Deus se coloca numa mesa. O próprio Jesus numa mesa, e nós já cantamos essa música aqui diversas vezes, e, can e a gente canta ela sempre, né? Mas a gente não vai cantar hoje, tá? Porque não é ela que vai terminar a nossa celebração. Mas que é no partir do pão que os nossos olhos se abrem, não é isso? Que a gente enxerga tudo. É na mesa, é no partir, é na comunhão. Muito interessante ouvir, Algo desse TED Talk aqui sobre vulnerabilidade. Essa escritora Brené Brown, ela diz o seguinte, vulnerabilidade é a ideia de que, Para haver conexão real, precisamos nos permitir ser vistos e vistos de verdade. A relação é de verdade, não é de mentira. Então eu preciso ser visto de uma maneira real. Não dá para brincar de ser visto. Eu estava... Eu lembro que eu, li, eu, eu, eu pesquisei algumas coisas sobre, em determinada época, sobre um trabalho que foi idealizado e começou com o pastor Rick Warren, Beck, nos Estados Unidos, e ele começou é, um trabalho chamado Celebrando a Recuperação, baseado nos alcoólicos anônimos, dez passos de recuperação, e igrejas evangélicas utilizam, igrejas católicas também utilizam esse método de recuperação, Tá, não quero aqui discutir nada sobre isso, mas é um método que foi utilizado, ajudou muitas pessoas. Agora, é interessante observar nesse processo que o Rick Warren, e ele, antes de colocar isso na igreja dele, ele sentou na roda, ele sentou na mesa e participou do processo. E algo muito interessante é que ele abriu, foi vulnerável para o grupo que ele estava inserido no processo. E ele, eu lendo... Ele, ele, ele falando sobre isso, e ele disse que ele, as pessoas ficavam espantadas com a vulnerabilidade dele, com a fala dele, e as pessoas entenderam que ele era de verdade, ser humano. E ele participou de todo o processo. E aí ele viu que funcionou na vida dele, né, que ajudou muito as questões que ele tinha que lidar, e ele estendeu isso e desenvolveu esse método de ajuda. Agora, Está vendo? Ele se colocou numa posição de vulnerabilidade. Rick Warren, para quem talvez conhece aqui, é autor de um livro, Uma Igreja, Uma Vida, né? Uma Vida com Propósitos. É esse livro mesmo. Livro que vendeu milhares. Nadador famoso, converteu lendo esse livro. Livro fantástico. Ajudou muita gente. Agora, é a vulnerabilidade. Porque Deus escolheu ser vulnerável. Deus escolheu ser assim. E a vulnerabilidade é o que nos conecta. Numa mesa, quando a gente abre o nosso coração, quando a gente fala aquilo que está ali dentro, a nossa vivência semanal, as nossas lutas, a gente expõe as nossas falhas, a gente cria vínculos muito profundos, relacionamentos. Eu vou contar um negócio para vocês aqui, mas vocês não podem... Não, podem sim, né? Eu já até falei com ela. É aquela coisa que você vem de carro e aí você fala, amor, eu vou contar esse exemplo, aí a sua esposo fala, não, amor, não fala não, melhor não. Mas eu vou contar para vocês, eu vou, eu vou falar isso aqui com vocês hoje, tá? Eu vou falar isso com vocês hoje. Porque, gente, mas vocês não me julguem não, tá? Promete que não vão me julgar? É vulnerabilidade, viu, gente? É vulnerabilidade. Eu estou falando de vulnerabilidade, eu confio em vocês aqui, Tá? Eu fui cair numa cilada de seguir um conselho de amigos e assistir uma série do Netflix. chamado Casamento às Cegas. Quem riu é porque vê. Ó, eu comecei a assistir, comecei a ver esse negócio. Gente, esse negócio prende, tá? Prende esse negócio, não começa, não. E aí o pessoal tá ali, aquele pessoal, ninguém vê ninguém, e começa aquela coisa, aquela fala. E, gente, sabe o que foi muito curioso? Muito curioso observar que aquela relação, aquilo é um laboratório, né? não sei é um laboratório muito sério, mas é uma, uma espécie de um laboratório laboratório, naquela criação de vínculos ali, de relacionamentos, o que, o que gerou relacionamentos assim que foram um pouquinho mais para frente, o que duraram, é a vulnerabilidade. As pessoas não se enxergavam. Então, tinha relacionamento que a pessoa falava assim, olha... Eu peso tanto, eu tenho um metro e tanto, eu, 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 eu tomo isso, como aquilo, eu sou da cultura fitness e tal, e você também, eu também sou, então vamos lá, a gente vai ser fitness, as pessoas vão nos amar porque a gente vai ser lindo. Na hora que se encontraram, acabou. Durou muita coisa. Agora, quando as pessoas, uma, uma sem ver a outra, sem saber aspectos físicos, nada, mas quando começaram a abrir o coração, sabe aquela hora que você está ali atrás, até você chora, vendo? Eu não choro, não, tá, gente? Mas mexe muito com a gente. Você vê a pessoa abrindo o coração, porque lá na minha história, eu era criança, lá na minha cidade aconteceu isso, no meu relacionamento. Eu, aí a pessoa fala assim, né? Eu nunca contei isso para ninguém. Aí eu falei, espera aí. Tá contando para ela, mas eu tô ouvindo aqui. Um milhão de pessoas estão ouvindo. Mas tudo bem, não vamos criticar o programa, não. E aí a pessoa está se tornando vulnerável daquele gente. É muito interessante que a relação, ela gruda a relação ela fica, a relação ela permanece, relacionamento então, não baseado no casamento às cegas, né? mas baseado no que Deus fez, o relacionamento então, ele é algo que necessita de vulnerabilidade, marido, mulher, namorados, amigos, amigas, se não existe vulnerabilidade, se não existe fala verdadeira do coração, sentar na mesa, repartir a vida, não existe profundidade de relacionamento. Ainda não é um relacionamento profundo. Vulnerabilidade, então, se encontra aí. Deus se fez vulnerável. Olha o que diz a própria Bíblia. Os céus proclamam a glória de Deus. O firmamento demonstra a habilidade de suas mãos dia após dia, eles continuam a falar, noite após noite eles o tornam conhecido tornam o que conhecido, gente? Deus Deus se torna conhecido através da natureza, ele está mostrando quem ele é a beleza dele você tem dificuldade de combinar roupa? olha para a natureza e fala peraí, o mar azul o céu azul, todo azul vai ficar bonito, não vai ficar feio não mas colocar um tênis branco fica bonito, também eu estou assim, estou de noite e uma lua branca. A natureza, então, ela revela quem Deus é. A natureza, ela mostra quem Deus. Deus se expõe, Deus se torna vulnerável, Deus se torna conhecido, gente. E nós, seres humanos, também precisamos disso. Sermos vulneráveis uns aos outros, uns com os outros. Gosto muito dessa frase do Leonardo Boff, teólogo, que ele diz o seguinte... Todo menino quer ser homem. Todo homem quer ser rei. Todo rei quer ser Deus. Só Deus quis ser menino. É a gente querendo ser rei. E o próprio Deus veio como menino. Chorando como menino. Vivendo como menino. Sendo vulnerável como menino. Maria e José tendo que trocar fralda. Sei nem como que era a fralda da época, eu quero nem imaginar. Mas vulnerável. Jesus estava lá entregue a seus pais, trabalhando vulnerável, machucando a mão na carpintaria, machucando a mão, ficando doente, com gripe. Jesus teve gripe, gente. Ele era homem, ser humano, como eu e você. Quando a gente fala de Natal, então, a gente está celebrando esse momento, esse momento do menino que veio como nós e que se relacionou e que viveu entre a gente, que se expôs entre nós, que chorou com a gente, que sofreu com a gente. É esse Jesus que a gente está conversando. É aquele que nos atrai de uma maneira extraordinária, porque não existe nenhum carisma humano capaz de nos atrair como o ser humano que foi pleno como Jesus, que foi perfeito, que foi 100% humano. Rodrigo Bilbo, do podcast, eu não coloquei aí, desculpa, mas ele diz o seguinte, enquanto os homens sinistramente buscaram a divinização como meio de salvação, paradoxalmente, Deus tornou-se humano em Jesus para salvar. O homem tenta buscar ser divino, controlador, dominador de todas as coisas, seres humanos, mas Deus se tornou humano para nos salvar, desprendido de todas as coisas. O Natal nos anuncia esse menino poderoso que veio para nos transformar. A mesa nos mostra essa relação de essência, de fundamento criada pelo próprio Deus. E que sobre a mesa colocou Jesus, não somente pendurado numa cruz, morto numa cruz, mas colocou Jesus andando sobre a mesa, relacionando com a humanidade, depois, morto, ressuscitou. Mas tudo isso que ele viveu, capaz de nos mostrar quem nós, de fato, deve, deveríamos e devemos ser como Jesus. O Natal, então, é esse olhar. Talvez a gente já falou de tanta coisa. E eu confesso que eu vim pensando, ontem eu pensei muito nisso. Eu já falei de Copa, já falei de Natal. Falei assim, né, nos relacionamentos. Já falamos de... De, de ano novo, já planejamos isso, já fiz tudo. Mas a gente não falou do Jesus menino. A gente não lembrou desse Jesus menino. Tem muita coisa para a gente falar enquanto sociedade, mas tem uma coisa que a gente esquece, é Jesus. Tem uma coisa que a gente para de pensar, às vezes, na nossa semana, é Jesus. Tem uma coisa que para de tomar conta da presença na nossa mesa, e é Jesus. O que, é que você precisa... Tirar de não essencial da sua vida Para que você foque no que de fato é essencial O que, é que você precisa tirar da sua agenda Talvez tenha muita coisa Talvez tenha coisas do passado Talvez tenha questões religiosas que você precisa tirar Conceitos religiosos Teorias filosóficas E que você precisa falar assim Peraí, eu preciso me voltar para aquilo que é essencial e é Jesus é Essa a mensagem é a mensagem de Jesus, é o que Ele fez, eu preciso olhar para a vida dEle. Isso é o essencial. É isso que me alimenta, é isso que me dá vida. Existe alguma pessoa, existe algo, alguma pessoa que você esteja insatisfeita com ela? Existe alguém que você não consegue se conectar mais? Alguém que você, sabe, despreza? Alguém que você não tem um olhar mais de perdão? Você acredita que Jesus ele pode mudar essa, essa situação no seu coração, na sua mente? Você acredita que Jesus pode mudar isso a partir de uma relação com Ele? De vida, de transformação, de perdão. De chegar ao ponto, naquela cruz, o Jesus que diz, pai, perdoa. Eles não sabem o que estão fazendo. Eles, não, eles ainda estão entendendo a relação que eu tenho com, com o pai. Com você, pai. Que é uma relação... De amor, de perdão De misericórdia A relação deles ainda é de avidez A relação deles ainda É de competição, é de insatisfação É de guerra, é de contenda Mas pai, eu vim ao mundo Eu me tornei menino E eles vão ver O que é o reino de Jesus Através daquilo que eu fui Através daquilo que eu sou Existe alguém que você precisa perdoar Que você precisa restabelecer? que você precisa estar ali e falar assim, olha, não é que eu vou sentar na mesa dele, mas tem lugar, tem lugar na minha mesa. Pode ser que, que volte para a sua mesa. Pode ser que você assente um dia na sua mesa. Sua mesa tem que ter cadeira até para o seu inimigo. Sua mesa tem que ter cadeira até para quem te fez o mal. Sua mesa tem que ter lugar. Porque na eternidade terá lugar para nós que fizemos o mal para nós que não amamos a Deus como deveríamos amar para nós que um dia pecamos mas que fomos transformados porque Jesus quis nos colocar nessa mesa necessitamos de uma constante disciplina na presença o pão é físico é a presença de Deus quanto mais profundas as nossas feridas as nossas dores mais tempo nós devemos passar na presença de Jesus. Mais tempo, nós devemos estar junto com Jesus. Porque é ali que tem o pão da vida. É ali que tem a presença que nos transforma e nos cura. Que essa mesa, que esse pão e que essa presença faça sentido na sua vida. Pai, obrigado pela realidade que o Senhor nos mostra e que é a verdade. Obrigado, Pai, porque nós precisamos nos conectar com essa essência, Pai. É o Teu Evangelho, Pai. Por isso, enquanto nós, família, comunidade, que sentamos ao redor de uma mesa durante as nossas semanas, partimos o pão, fazemos festas, celebrações, Pai, que possamos entender que nessa mesa a gente precisa conectar pessoas nesse pão que traz vida, que é Jesus na oportunidade que nós teremos agora, nesse final de ano, de assistir o um jogo com muita gente, de participar de festas, do trabalho, festas familiares, Deus, que as pessoas possam entender o amor de Jesus em nós e perceber que existe amor em nós para com elas e que nós estamos colocando cadeiras para que essas pessoas possam se assentar nelas. Que sejamos uma igreja assim, Pai, com cadeiras para aqueles que estão de fora, para que eles possam ser acolhidos, para que eles possam se assentar, para que eles possam ser cuidados. Em nome de Jesus. Amém.